0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest ostatni podcinek naszego podcastu. Halo dziewczyny!
1: Cześć dziewczyny, cześć wszystkie osoby. Witamy się z wami po raz ostatni. Bum! Jest Bum. to duży boom, duże ogłoszenie. <grym> bardzo e, bardzo ważny dla nas jest to odcinek, bo jest to odcinek zamykający naszą ponad pięcioletnią działalność i nasz wspólny między nami i z wami
0: czas. Tak jest. Nie chcielibyśmy odchodzić bez słowa, więc y, też dla osób głównie, ale nie tylko, które spędziły z nami tyle godzin, niektóre te pięć lat z nami spędziły, to, to też mamy ochotę po prostu powiedzieć dlaczego i pobyć z wami jeszcze przez te kilkadziesiąt minut, żeby wam podziękować i tak dalej i powspominać trochę. Więc yes. wybierzmy się w tą ostatnią podróż <głos> Sentymentalną razem. podróż. Sentymentalną, tak. Dawno nie nagrywałyśmy, więc obydwie jesteśmy na, na takim trochę spontanie i freestylu. Jesteśmy ciekawe, jak to wyjdzie. Jakie emocje się pojawią,
1: w No, brakcie. zobaczymy. Może się pojawić ich cała masa. Tak. Ale tak, jesteśmy ciekawe w sumie. Jestem ciekawa, czy to jest dla Was zaskoczenie, czy nie. Mm -hmm. Myślę, że może kilka osób już podejrzewało taki obrót sytuacji, mm. taki obrót wydarzeń. Zobaczymy, pewnie dacie nam znać.
0: No słuchajcie, pięć lat to jest długo. Ja w ogóle pomyślałam sobie, że przez te pięć lat w moim życiu się wydarzyło strasznie, strasznie dużo. I poza tym, że prowadziliśmy podcast, no to, to prywatnie i zawodowo to był jakiś taki mega skomplikowany i, i też rozwojowy czas. I w żadnym miejscu pracy nie byłam tak długo <głos> jak w naszym podcaście. To jest rekord mój True. wytrwałości. Ja tak samo. I jej lojalności. I nietrudno było zachować lojalność wobec samej siebie i mojej przyjaciółki, którą jest jesteś ty, Ulo. Więc no uważam, że to jest bardzo, bardzo długo i jestem strasznie z nas dumna, że tyle czasu prowadziłyśmy ten projekt, bo mhm. też te z was, które nas znają, wiedzą, że prowadziliśmy go najbardziej skrupulatnie, jak tylko mogłyśmy. Dopóki nie zaczęłyśmy robić sobie przerw, to cinki wychodziły po prostu jak amen w pacierzu co dwa tygodnie. I zawsze wszystko było, post wrzucony, czasówka zrobiona. Dwie profesjonalne osoby. Bardzo, bardzo byłyśmy przy tym profesjonalne i bardzo nam też zależało na tej jakości i regularności, żeby to, co poniekąd obiecałyśmy, chyba głównie same sobie, zostało dostarczone.
1: Tak, ale tak jak powiedziałeś, pięć lat to jest kawał czasu i wydaje mi się, że obydwie wychodzimy z tego podcastu innymi osobami niż jak zaczynamy tę szczęście. przygodę. Tak, myślę, że w, dużym, w dużym, dużym stopniu na pewno na szczęście. Sami wiecie, co się w sumie zmieniło na świecie przez ostatnie kilka lat. Są to hardkorowe rzeczy... I też myślę, że zmiany w naszych życiach prywatnych też były dosyć hardkorowe, ale na
0: szczęście na plus. Tak, i też właśnie chciałabym rozwiać jakiekolwiek ewentualne wątpliwości. No. E, przyjaźń mojej Uli się nie kończy nie. z końcem podcastu <laughs> i nie jest nic, co, jakby, co się między nami wydarzyło, nie jest przyczyną, nie. Tego, że kończymy. Ale nie, jakby, wiesz, chciałam, D żeby dobrze, była jasność. Bardzo, tak,
1: tak, tak. Żebyśmy jak nie trafiły na końcu na pudelka czy coś. Nie wiem, w sumie, czy jest Uuu. pudelek dla podcasterów. Może istnieje, nie chcę o nim wiedzieć, jeśli tak jest. Wiecie, tak naprawdę możemy sobie raz o tym, co jest przyczyną tego zakończenia. I wydaje tak. mi się, że najprościej jest powiedzieć, że życie. Mhm. Właśnie, że to są te zmiany, że to jest wynikowa tych zmian, które się w nas wydarzyły. I zmian w naszej codzienności, w naszych kalendarzach, w naszych możliwościach i chęciach też trochę. Wiecie, mhm. my jednak nagrałyśmy sto kilkanaście odcinków przez ten czas. Nagrywałyśmy we dwie, czasami z gośćmi. Nagrywałyśmy o naszym życiu, więc też wydaje mi się, że bardzo dużo tematów już tak naprawdę wyczerpałyśmy. Wiem, że są podcasty, które mają po 1500 odcinków i same kilku takich słucham, ale częściej one zajmują się innymi osobami albo życiem innych osób, mm. <laughs> a nie życiem własnym, więc być może po prostu wszystko, co dobre musi kiedyś skończyć. Mm,
0: tak. Ja wiem, skąd to jest u mnie. I powiedziałabym, że tak 80% tej decyzji to jest yy, mój czas bo jak wiecie, ja pracuję na pełen etat i to, gdyby to było tylko to, to zrobienie podcastu plus etat robiłam to przez 5 lat. Ale wiecie, wymyśliłam sobie rok temu, że pójdę dalej się uczyć. No i uczyłam się przez rok i stwierdziłam, że chcę się uczyć dalej, więc w październiku wracam na studia i będę pracować jednocześnie i jednocześnie będę dalej pracować wolontaryjnie, jak to robię teraz. W związku z tym to już jest bardzo dużo aktywności, a podcast, nawet korzystając z pomocy, z usług osób, którym płacimy za na przykład montaż, pozdrawiamy Wojtka, to mimo wszystko to jest, wiecie, to jest dużo czasu po prostu. Przygotowanie się do odcinka, nagranie go, przygotowanie tego posta, zrobienie tego opisu, to jest, to jest czas i to niebagatelne. Zresztą my też z Uro rzadko pracujemy w taki sposób, że spotykamy się, nagrywamy i mówimy sobie bye. Bo jesteśmy przyjaciółkami, więc jeszcze w to wchodzi cały element towarzyski, który jest totalnie super. Natomiast no, te spotkania po prostu trwają długo mhm. i, i są mega przyjemne, ale chyba w moim życiu muszą one zostać skrócone o czas przygotowywania podcastu. Po prostu, bo no tak, bo po prostu już, już tego czasu nie mam. I dla mnie też ta formuła się wyczerpała.
1: No ja dokładnie to chciałam powiedzieć, że po też... prostu mhm.
0: to jedno, co ty powiedziałaś, że już bardzo dużo powiedziałyśmy tu o swoim życiu, o swoich przemyśleniach, i tak naprawdę tematy oczywiście można mnożyć, ale ja czuję, że ja nie mam więcej do powiedzenia, co bym takich rzeczy, które chciałabym utrwalić. To znaczy, uwielbiam z tobą rozmawiać i będę to robić nadal, ale ja już nie mam żadnej potrzeby nagrywania podcastu. I to jest bardzo ciekawe bo chyba to jakoś tam we mnie dojrzewało dłużej, a zdałam sobie z tego sprawę podczas naszej właśnie ostatniej przerwy, że no nie zajmuje mnie już ten projekt, po prostu tak, jak mnie zajmował. I też nie mam takiej, wiesz, obawy, że o, jak nie będziemy robić podcastu, to nie będziemy ze sobą gadać, czy nie będziemy się spotykać. W sensie w ogóle to nie jest case. To nie jest rzecz. Nie. Więc... Ja czuję, że my jako podcasterki po prostu. Skończyłyśmy się po kilometrach. Się skończyłyśmy, bo też wy nie znacie może tak, znaczy na, może, na pewno nie znacie kulis naszej pracy, ale y, wiecie, my po iluś tam odcinkach czy po iluś tam miesiącach zawsze sobie robiłyśmy takie spotkania, gdzie robiłyśmy plany. I od pewnego czasu, myślę, że tak mniej więcej od pół roku albo roku, robimy plany, których potem bardzo konsekwentnie nie realizujemy. Mamy pomysły, mhm. które chcemy przynajmniej w teorii zrealizować, ale potem, no właśnie, wjeżdża żyćko i kończy się to na tym, że my sobie nagrywamy odcinki we dwójkę i to jest ekstra, ale ani nie kopiemy dłużej jakoś tam w tematach ani nie zapraszamy gości, których chciałyśmy zaprosić. Tak. I po prostu, więc dla mnie to też jest taki znak, że trochę już właśnie ta energia się tutaj wypaliła. Ja też myślę o tym, może trochę w drugą stronę,
1: że właśnie dalszy rozwój podcastu wymagałby takich nakładów czasu i pracy, mhm. które w tym momencie nie są po prostu dostępne. Bo to też wynikało z tych naszych, powiedzmy, wewnętrznych planów, czy w ogóle myśli, w jakim one były różne oczywiście w różnych latach, ale w jakim kierunku ten podcast powinien dalej pójść, co jeszcze chcemy zrobić, albo co moglibyśmy zrobić, albo co to mogłoby wyewoluować. No i mówmy się, każdy ten scenariusz wymagałby więcej nakładów niż y, dawane do tej pory. Mm -hmm. A te dawane do tej pory i tak były wystarczające, tak. że po na te więcej się mogło po prostu już właśnie w życiu czy w kalendarzu nie zmieścić. Więc mi się też wydaje, że mm, ja mam z tej sytuacji też taki wniosek dla siebie, że po prostu wszystko, co... Chcesz dalej mieć w swoim życiu, no to, to musi mieć naprawdę czas i miejsce, i trzeba to robić regularnie, i, i to musi być zrobione bardzo dokładnie, bo wtedy to, mhm. dzia to działa u mnie. A inaczej się może po prostu łatwo rozmyć, ale też mi się wydaje, że no, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo naturalne zakończenie. I. Mam teraz taką chwilę y, zdumienia, że znowu jeździ y, karetka czy policja.
0: Tak, ja się odcinka. z z Dokładnie. Zostawmy ją tutaj, niech jedzie.
1: Tak, ale że to jest, takie, że to jest jakieś naturalne i, i w miarę zgrabne zakończenie po prostu mhm. tego kawałka. No, pięć lat to jest naprawdę szmat czasu i nie byłam tyle w żadnej pracy ani w żadnym związku. Więc jednak pięć lat wkładanego w coś wysiłku i też zdobywanego, wiecie, zdobywanej od was energii, zdobywanej w ogóle radości, satysfakcji. Zrobiłam też to masy nowej umiejętności, bo prawda też jest taka, że mam wrażenie, że my obydwie ten podcast się rozwinęłyśmy jako, no jako osoby mhm. i też wydaje mi się, że jesteśmy dla siebie lepszymi przyjaciółkami niż byłyśmy wcześniej. Że ta nasza przyjaźń też przez to, że pracowałyśmy razem musiała w pewien sposób dojrzeć, musiałyśmy mieć wiele takich też trudnych rozmów albo rozmów, w których w innych wypadkach by nie było i to jest wydaje mi się ogromna wartość.
0: No tak, to prawda. Zwłaszcza, że my wcześniej już ze ale tutaj wszystko zależało tylko i wyłącznie od nas.
1: No tak, kiedy wszystko było na maksa osobiste, nie? Wiesz, co innego tak, było, kiedy robiliśmy tak, jakiś tak. budżet czy jakąś sztukę tak, dla kogoś. kogoś, a co innego, jak robiłyśmy coś, co jest jednak nasze, o nas. No i gdzie wiecie, my też naprawdę dawałyśmy z siebie masę rzeczy. To nie jest jakieś takie, mm, dawałyśmy się się dużo. Nie naprawdę to było, wiecie, ja pamiętam do tej pory że na pierwsze chwile przed mikrofonem, to jaki to był stres, to jakie to po prostu było przejmujące to, jakie uruchomiło to ogromne ilości autokrytyki, samokrytyki, ale w takim absolutnie mhm. najgorszym wydaniu. A wiecie, minęło kilka lat, a my teraz po prostu włączyłyśmy rekordy, usiadłyśmy i gadamy do was. A a to tak. jest no.
0: niesamowity w ogóle growth. Zwłaszcza, że tak, pierwszy odcinek nagrałyśmy wstawione, piłyśmy wino i teraz piszemy remoniadera barbarową, zjadłyśmy parkę chipsów. <laughs> Głównie ja zjadłam. Something's never change, jadłyśmy tak. parker chipsów solonych. Były, Luksusowe napoje. Były pyszne, tak. No tak, to ja chyba tyle, jeśli chodzi o przyczyny, bo mogłybyśmy w sumie więcej, więcej mówić, ale to wszystko jest cały czas o tym samym. Mm -hmm. Natomiast chciałam chwilę powspominać właśnie. Mm -hmm. <laughs> Minuta ciszy. Nie, chciałam chwilę właśnie powspominać odcinki mm -hmm. i w ogóle różne etapy rozwoju podcastu. Mnie się najbardziej podobał ten ostatni etap, szczerze mówiąc kiedy dałyśmy sobie prawo do odpoczynku. To było super. Późno, bo późno, ale jednak. I bardzo mi się podobały tematy, które wybierałyśmy. Nie wiem, czy to były wasze ulubione tematy, ale moje na pewno, kiedy po jakby takim dosyć długim okresie nagrywania o emocjach i to takich bardzo osobistych odcinków, ja w momencie poczułam, że ja już o sobie tak osobiście to już nie mam nic do powiedzenia. I nawet gdybym miała, wiecie, zawsze coś jest, to już nie chcę więcej mówić. Że wszystko, co byłoby dalej, to już byłby dla mnie jakiś ekshibicjonizm, Aha. więc poszliśmy bardziej w jakieś takie tematy związane z kulturą, ze społeczeństwem, z social mediami, rzeczami, które w ogóle nas frapowały, których my same dyskutowałyśmy. Też nie jest tak, wiecie, że my na siłę wymyślałyśmy jakiś temat, tylko po prostu to były rzeczy, o których my gadałyśmy sobie siedząc razem na kawce czy winku, czy właśnie przy obiedzie. I uważałbym, że to jest na tyle ciekawe, że chciałbyśmy to właśnie przenieść dalej w Eter. Ja sobie dzisiaj nawet włączyłam tak dla odświeżenia, taki odcinek, który bardzo mi zapadł w pamięć, który bardzo lubię. To jest pranie idei. O! Oh. Słuchaj, polecam ten odcinek. <śmiech> Posłuchaj sobie go, wy też posłuchajcie. To jest odcinek 82. Ja uważam, słuchałam tego odcinka, Więc z takim lekkim niepokojem. Generalnie ja już od dawna nie słuchałam naszego podcastu. Aha. Nie zaglądałam do jakichś takich starszych odcinków. I. Nie wiem, czy się boję. Może trochę się boję. To jest troszkę jak czytanie pamiętnika, wiesz, sprzed iluś lat. Nie do końca pamiętam, jaką byłam osobą. Te rzeczy, które pamiętam, to są te, z których nie jestem zadowolona. Mhm. Więc ja wiem, że nagrałyśmy dużo bardzo wartościowych odcinków, ale też wiem, że ja od, od czasu, kiedy na przykład, nie wiem, odcinek o smutku, czy o terapii, czy coś, co się bardzo zmieniłam, co mhm. się rozwinęłam. Jestem to samo osobą, ale rozwinęłam i też wróciłam na terapię i też zaczęłam się uczyć psychologii i że jakby, wiesz, możliwe, że tam są rzeczy, których już, już bym dzisiaj nie powiedziała. tak, że... Więc trochę się tego boję, ale ten odcinek o praniu idei jest taki, że ja dzisiaj go przesłuchałam i miałam poczucie, że powiedziałabym dokładnie to samo. Po prostu mega fajne, mega fajne tam byłyśmy, mega złośliwe i uszczypliwe, ale tylko w kierunku y, okropnych korporacji i y, y, rzeczy, których nie szanujemy. Mhm. I tak, i po prostu, moim zdaniem, też ten odcinek ma gigantyczny walor edukacyjny. Bo wyobrażam sobie, i tak jak tego słuchałam, to miałam takie, kurde, zapomniałam, bo ja w ogóle to wiedziałam. <laughs> Że wiesz, jakby tam powiedziałyśmy takie rzeczy, które moim zdaniem są naprawdę jakby mądre, a też są sprawdzone, są, są faktem i prawdą, bo tego odcinka się nieźle przygotowałyśmy. I bardzo polecam, serio.
1: Ja, jak się szykowałam tego odcinka, to przypomniałam sobie, że nagrałyśmy odcinek, który ma bodajże tytuł Mam Dość, czy mm -hmm. Mamy Dość. Mm -hmm. I on był na fali... Strajku. ...czarnych protestów roku 2020 i tak dalej. I wiecie, teraz mamy 2023, w zeszłym tygodniu był kolejny protest. Mm -hmm. I miałam wrażenie, że wiesz, tak jak my się zmieniałyśmy, to jednak póki co something's never change. jestem ciekawa, ile jeszcze takich odcinków będzie aktualnych po latach. Hmm. Ja rzadko wracam od naszych odcinków, rzadko, w sumie praktycznie nigdy... Jestem też ciekawa, co będzie, jeżeli kiedyś zdecyduje się posłuchać ich z powrotem i jaką ule tam znajdę. Kogo tam znajdę tak naprawdę? Pozostał hmm. został w tej żywicy podcastowej? Ale mam mega ciepłe wspomnienia z odcinkiem o naszych tanich albo bezpłatnych sposobach na lepsze życie. To hmm. pamiętam, że to był taki odcinek, który mi uporządkował dużo rzeczy i faktycznie był dla mnie osobiście na tyle przydatny, że ja po prostu sobie z niego skopiowałam notatki i hmm. sobie z tego protokół wstawania i, i robienia rzeczy. Mhm. Ale tak, no, mega to jest ciekawe.
0: A propos tego dbania mhm. o siebie, to y, miałam ostatni dzień w szkole niedawno no. i tam mieliśmy zajęcia właśnie z zapobieganiu wypaleniu zawodowemu w zawodzie pomagacza. I właśnie mieliśmy pogadać o tym, w jaki sposób my dbamy o siebie. I to było super, bo ludzie takie różne rzeczy mówili. A dla kogoś coś, co, co dla jednej osoby było odpoczynkiem, dla drugiej było jakąś totalną oczywistością. Aha. E, na przykład tam dbanie o sen, nie? O to żeby tam regularnie spać. I się mówi, że no, a ja tak staram coś. Mówi, co jest w ogóle, ty to jako self-care traktujesz? Przecież trzeba spać po prostu, jakby musisz iść spać, nie? bo musisz zjeść. Nie? Że jakby to w ogóle... Nie ma dyskusji. E, więc to było bardzo fajne. A też był bardzo fajny moment, jak e, jedna dziewczyna powiedziała, że: No, i tak jak pracuję tak długo, to się na przykład zdaje sprawę z tego, że ojejku, ja po prostu wody mi brakuje. I w tym momencie za cztery osoby odkręciły butelki i się napiły wody. Więc e, wniosek z tego był taki, że tak o self care i o siebie trzeba gadać, żeby się nawzajem inspirować i indukować. Tak. To, to było bardzo słodkie.
1: Przyprawiam się, że jeszcze ostatnio wróciłam do jednej jeszcze z naszych odcinków, hmm. bo chodzę na fizjoterapię od jakiegoś czasu i zagadałam z fizjoterapeutą, czy na przykład nie powinnam pójść na fizjoterapię uroginekologiczną mm -hmm. albo jakieś tego typu rzeczy. Ja bym powiedział, że może nie, ale może jakieś ćwiczenia. potem myślałam, ha, hmm. mam idealny źródło ćwiczeń. Bo nagrałyśmy kiedyś odcinek z Zuzą tak. właśnie o MDM, o mięśnie na miednicy i pamiętam, że z tamtego odcinka też sobie pisałam te ćwiczenia na te różne i tak dalej. I byłam taka, okej, OK, będę to robić. Już mam to, już mam to tak gotowe, i wiem, że powiedziała to specjalistka i to jeszcze której ufam i siedząc po prostu na kanapie, więc jakby nie mam w ogóle wyjścia, muszę to muszę w to uwierzyć mm -hmm. i tak. W ogóle ważne, że w tych naszych podcastach znajduje się dużo takich fajnych treści. Wiemy też, że wiecie, to jest może trochę nieskromne, ale bardzo mię, mi że ten podcast faktycznie wpłynął na wiele z was w pozytywny sposób, że dostawałyśmy ogromny przyjemny feedback albo taki wzruszający często, albo w ogóle poruszający od was jak zrezonowały z wami rzeczy, o które mówimy. No i to była dla mnie absolutnie niesamowita sprawa dla mnie do tego podcastu. Wiecie, to, że nasze gadanie przez przynajmniej kilka osób do pójścia na terapię. Tak, no. I podejrzewam dokonania autentycznej zmiany w swoim życiu.
0: Shockers. Ja Do mnie to w ogóle nie dociera. I też ja oczywiście nie, nie znam historii dalszej y, tych osób. Tak. Więc jestem ciekawa właśnie, czy to faktycznie się zadziało, czy to... Idealne terapeutki, bo terapeuci stali znalezieni, bo dużo osób się do nas zgłaszało po jakieś polecenia, właśnie albo no, ja pytanie, mojego, jak szukać.
1: Z mojego bliższego okna bo mhm. wiem, że na pewno ten odcinek doleciał do nich. Fajnie. Kilku moich znajomych z tego, co wiem, no faktycznie mógł po prostu poprawić to jakość życie i to jest mega. Ale też jestem pewna, że kilka z Was sięgnął, może po jakieś książki, które czytałeś, może po naszej playlisty, które są mega, super fajne. I że mogliśmy w ogóle tak nawzajem się po prostu trochę poinspirować. to jest niesamowite.
0: Tak. Ja uwielbiam jeszcze odcinek o latach 2000 mm. tak, że on jest strasznie śmieszny. I też to był odcinek, gdzie my wjechałyśmy właśnie po pierwszej tej przerwie na takiej super energii. I bardzo dobrze mi się go też nadal słucha. Chyba za dwa razy sobie go tak włączyłam właśnie, żeby sprawdzić, czy mi się nadal podoba. I tak jest. jest myślę, że nadal jest fajny. I to też dla mnie jest bardzo fajne, że... Przez ten cały czas, nawet kiedy nagrywałyśmy, kiedy były jakieś odcinki sponsorowane, czy różne współprace, to to i tak były odcinki, które moim zdaniem były wartościowe i jakościowe. Mm -hmm. że, że nigdy ta jakość moim zdaniem nie ucierpiała z powodu pieniędzy. Bo też byłyśmy bardzo wybradne, bardzo wybredne jeśli chodzi o dobieranie współprac. Myślę, że też nie byłyśmy najlepszym partnerem do takich yy, rzeczy, bo jakby... No, yy, Złożyło się na to kilka czynników, ale pierwszy był taki, że głównie briefy podchodziły od firm, z którymi nie chciałyśmy współpracować. Nie mówię o agencjach, mówię o klientach albo produktów, których nie chciałyśmy reklamować, ale wszystko, co przyjęłyśmy. Na przykład ja uwielbiam odcinek, e, który zrobiłyśmy z BookBeatem mhm. o audiobookach, o słuchaniu książek, o książkach z dzieciństwa. To w ogóle było super przyjemny mhm. czas, nie? Też jakby fajnie po prostu było o tym pogadać i byłam z tego odcinka bardzo zadowolona, więc to mnie tak, nie wiem, jakoś też jestem z tego na maksa dumna, że to zawsze było naprawdę coś, coś o czym ja chciałam z tobą rozmawiać i coś, co mnie jarało, no to, to jest y, luksus tak naprawdę robić coś takiego.
1: Tak, ale to też była jakościowa. Ja jakiś czas tam słucham odcinka, y, który już w współpracy z HBO, mhm. Robiłem do niego notatki mm -hmm. i on dalej, ja byłam w szoku i przy montażu, ale też właśnie teraz przy odsłuchaniu tego, wiecie, kilka lat po, jak super sensownie nam się złączył temat tracenia na swoim życiem, co się działo w pod podcaście. Po prostu my to mówiliśmy spontanicznie, a ja bym tego lepiej nie napisała, gdybym mm -hmm. chciała na kartce. Ja byłam taka, wow, hmm, ale jesteśmy super. Ale też miałeś, pamiętam odcinek, który stopą z ekspertką. I to mm -hmm. był z kolei pierwszy nasz odcinek taki pandemiczny nagrywany zdalnie pierwsza i tam była. Pierwsza współpraca była ogromna stresuwa wtedy, mm -hmm. czy to w ogóle zadziała, czy nie wiem, wiecie, czy byłem jak na początki pandemii, i pamiętam, że z tamtego momentu dużo jednak takiego stresu. Ten odcinek był bardzo fajnie, no ale też był okupiony dużą ilością
0: nerwów po prostu mm -hmm. takiej właśnie zakulisowej naszej. Mm. No tak, poza tym, że nagrywaliśmy odcinek to jeszcze Ula była wtedy w ogóle w Tajlandii albo gdzieś tak, w Wino, w Azji. No, tak, tak. Tuż przed wybuchem hmm. lockdownu, a ja musiałam sama zrobić zdjęcia produktów. <grym> ja pierdzielę, słuchajcie, jak ja się namęczyłam, pisałam do Uli jakieś rozpaczliwe smsy, że tego się kurwa nie da zrobić, że te zdjęcia brzydko wychodzą i w ogóle. I Ale... finalnie pojechałam do moich rodziców do mieszkania i robiłam u nich w łazience, bo oni miały, mieli ładną łazienkę, ja miałam taką brzydką... Ale słuchajcie, prawda jest taka, że influencerki z nas jednak, jak z kolei tu pytałam, no, żadne. Trochę, żadne.
1: I to było... To, co jest bardzo dla mnie... Na przykład to, to co jest takim wnioskiem niespodziewanym, a czy ciekawym w ogóle po mhm. tej naszej instagramowej działalności, to jest to, że ja się absolutnie nadaję na influencerka. Mhm. To jest to, że za każdym razem jak miałyśmy przypływ obserwujących, co powinno... Co wydawało mi się, że powinno nas cieszyć. Yy, ja miałam absolutny stres, żeby nie powiedzieć, że aż lęk po prostu. Yy, Fatalnie to mnie oddziaływało. Mimo, że te sytuacje, wiecie, jakby miały tylko i wyłącznie dobre konsekwencje dla naszego podcastu, to mimo wszystko były na maks obciążające i to było dla mnie duże zaskoczenie. No plus jednak, wiecie, te współpracy właśnie, robienie zdjęć, robienie rolek. Ja, ja, ja wiem, że... No rolek. nie, 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 właśnie, w sensie to byłoby w ogóle poza naszym moim zdaniem <grych> no. zasięgiem. W sensie ochota. Bo umiejętności byśmy totalnie ogarnęły moim zdaniem, ale właśnie bardziej ochota i... i ja wiem, że masa ludzi lubi to umiejętnie i super bra 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 brawo dla nich. Ale wydaje mi się, że my jednak z naszymi wewnętrznymi zasadami i też jednak dużym podejściem krytyki do tego, co robimy, po prostu się do tego trochę nadawałyśmy. Zresztą widzimy, że dostałyśmy parę razy, nie wiem, propozycję reklamowania wody butelkowanej, jakby kaman. To jest absolutnie ostatni produkt, jaki ludzie powinni reklamować.
0: No. no tam różne rzeczy dostawałyśmy, tak, suplementy na przykład, alkohol, alkohol. papierosy. No to raz. No ale ale to są wszystko wiecie, rzeczy, które są tak na granicy. Ja w ogóle nie. Nie, chcę, nie. nie chciałabym żadnego z takich produktów, yy, nie, nie chcę go reklamować, ale w ogóle trochę mnie zaskakiwało też, że akurat do nas są kierowane takie propozycje, no ale też no, rozumiem, że to nie było jakieś bardzo spersonalizowane. Umówmy się, że też wiem, jak po się w agencji, często to jest praca na deadline, często musisz
1: zrobić coś no na tak. ostatnią chwilę, na szybko i się nie będziesz tego przykładał. Tak czy siak, jak to jest uczestwo, które robiłyśmy, jesteśmy z nikt jest nie ma siary, miałyśmy bardzo miłe kontakty z wieloma osobami tak. z różnych agencji, ja też robię super robotę i, i zawsze myślę, że będziemy o tym myśleć bardzo miło.
0: Bardzo się cieszę, że ludzie zarabiają na podcastach, czy wręcz się z nich utrzymują. I trochę już miałam kiedyś takie przemyślenie. A trochę mnie, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że martwi czy irytuje, bo to nie jest aż tak emocjonalne. To raczej tak frapuje to, że mam wrażenie, a chyba trochę tak jest, że strasznie jesteśmy tu w Polsce usrani na to taki bardzo kreatywny marketing i właśnie na ten taki influencing, gdzie musisz się naprawdę strasznie napracować, żeby temat y, się skleił, wiesz, i z Tobą, właśnie, i swoimi wartościami, żeby to w ogóle pasowało i żeby jeszcze to był fajny content. I to jest naprawdę to, to jest dużo pracy, tak? Nawet jeżeli klient i produkt y, podchodzi, to trzeba jednak. Włożyć w to sporo wysiłku. Jak słucham jakichś zagranicznych podcastów, to tam najczęściej są reklamy, które ktoś czyta i nie wkłada w to żadnej kreatywności, w ogóle nic z siebie. Czyta to z kartki czy tam, nie wiem, z telefonu i trochę zazdroszczy tym ludziom, bo nasz też duży, taka duża przeszkoda przed tym, żeby robić rzeczy za pieniądze była taka, że my się od pewnego momentu zaczęłyśmy dosyć wysoko wyceniać. W porównaniu z naszym, na przykład zasięgiem instagramowym, czy z. Ja uważam, że mamy dużo słuchaczek, ale, no, oczywiście są ludzie, którzy mają, wiesz, 10, 10 razy więcej, Aha. tak, albo 100 razy więcej, nie? Ale, no, my miałyśmy też takie, też mieliśmy o dużo rozmów w ogóle i między sobą negocjowania tych stawek, gdzie gdzie, gdzie ściąć, a gdzie dodać, że. Jakby nieważne, jaki mamy zasięg, wysiłek, czas, jaki włożymy w tą pracę, będzie taki sam, jak gdybyśmy miały i 100 tysięcy na tym Instagramie obserwujących, nie? Więc domyślam się, że też no jakby, bo my czasem odpowiadałyśmy na jakieś oferty, ale stawka prawdopodobnie była zaporowa. Mimo, że to nie było duże pieniądze. Mimo, nie myślcie to, sobie, że to były jakieś no, tysiące nie. złotych, bo to były nie, niewielkie Nie, kwoty. to były niewielkie kwoty, zwłaszcza patrząc na, te, na teraz, to już w ogóle nie byłyby wysokie, tak? Ale czasem się zastanawiałam, za ile pracują inni podcasterzy, nie? Ale po prostu, bo widziałam na przykład kampanie, na które my się nie zgodziłyśmy, widziałam u innych osób, mhm. ale nie żałuję tego, że się w to nie wkręciłyśmy, bo po prostu przy każdej współpracy to naprawdę było, było dużo tyrki i było dużo stresu. Mhm. Co, co innego jest, wiecie, kiedy nagrywamy sobie odcinek o tym, na co mamy ochotę i nikt nas, jedyna osoba, która można się ocenić, to jesteście wy, ale jakby tak jakoś do, do, dogadywałyśmy się przez cały te cały ten pięć lat. Nie było ale nie za bardzo. Mhm. Ale w momencie, kiedy nagrywacie kogoś, jest klient, który oczekuje jednak efektu wykonu performance'u, zwał jak zwał, no to ja miałam taki wiesz, lęk w sobie, że kurde, no, a co jak ten odcinek oni uznają, że jest do dupy?
1: Ale wiesz, my nigdy nie dostajemy negatywnej uwagi. Nie,
0: nie, ale też nie wracali do nas klienci, nie?
1: No nie, ale to też nie jest takie wcale, wiesz, regularne. No niemniej, yy, umówmy się, nie zostałyśmy im serkami.
0: To było najtrudniejsze w ogóle w całym prowadzeniu podcastu, to jak zaczęłyśmy właśnie bawić się w influencing w Instagrama. To było...
1: Ja do dzisiaj nie mogę uwierzyć, ile my robiłyśmy kontentu na Instagrama. To jest niesamowite. Ja wiem, że ludzie tak żyją, że ludzie się tego tak utrzymują. To jest yy, okej. Okay. Mhm. Yy, niesamowite, ale ja nie, nie mam pojęcia, jak ja znalazłam w życiu codziennie na tyle na to czasu, bo my naprawdę robiliśmy to codziennie przez długie, długie
0: miesiące. Gdyby nie było Instagrama, my, myślę, że ja mówię o sobie teraz. Myślę, że mogłabym nagrać odcinki na tematy, na które się bałam na przykład nagrywać. Oh. Bo kiedy prowadziłyśmy Instagrama, ja siedziałam na tym naszym Instagramie regularnie, no i tam obserwowałyśmy różne osoby, nie? No uh -huh. bo jakieś znane, znaczy z naszej bańki powiedzmy, lewicowo-feministyczno-właśnie jakiejś self kierowej, I to są fajne osoby. Ale raz na jakiś czas tam wybuchały jakieś dramy, którymi ta bańka żyła. I ja miałam, wiecie, ja miałam takie poczucie, że w ogóle że w ogóle wszyscy o tym wiedzą, co tam między tymi osobami się wydarzyło i kto jest na kogo zły i za co. Mm -hmm. I bardzo się bałam, że coś takiego mogłoby się wydarzyć u nas na przykład na koncie, nie, że komuś się coś nie spodoba albo ktoś powie, że nie wiem, nieumyślnie że splagiatowałyśmy coś, tak? Na przykład i będzie z tego po prostu gówno burza. Yes. I wszyscy się będą wypowiadali, czy nas popierają, czy nas nie popierają. My też w ogóle starałyśmy się nigdy nie zajmować żadnego miejsca w tych dramach. Ej. Ja już w ogóle nie pamiętam tych nie rzeczy. Nie nawiązywać, ale ja pamiętam. Ja pamiętam, pamiętam, jaką ulgę poczułam, kiedy przestałyśmy robić tego naszego Instagrama. Podjęłyśmy taką decyzję, że w ogóle nam to nie służy i nie chcemy. Były tego minusy, moim zdaniem takie, że straciłyśmy kontakt taki bieżący ze, ze słuchaczkami. Tak. Bo wiadomo, że łatwiej jest zareagować na stories, napisać szybką wiadomość albo wysłać serduszko albo coś, niż usiąść i napisać faktycznie do nas maila, z tego zdaję sprawę. Ale wiecie, jakby ten Instagram był, nadal można było to zrobić, tylko już nie było na co reagować, nie? Bo, my, bo my nie wrzucałyśmy nie wiem, stories o tym, że jesteśmy gdzieś na, na kawie czy na wyjeździe. Tak ale pamiętam, że poczułam gigantyczną ulgę, jak przestałyśmy to robić ja w ogóle przestałam wchodzić na tego naszego Instagrama poza tymi dniami, kiedy wrzucałam posta. I odcięłam się, ja, ja nie wiem, co się tam dzieje u tych influencerek. Nic, nie, nikogo nie obserwuję na swoim prywatnym koncie, a na to nie wchodzę, Więc
1: no mi się pamiętam po tym, jak zrezygnowałszym z, z Instagrama, zwolniła cała masa ramów ramu w głowie, bo wiecie, w którymś momencie wpadłam totalnie w takie torowisko, czy koleje tego, że okej, okay, robię to, to zrobię zdjęcie, okej, okay, idziemy Gdzieś tam, dobra, no to w sumie z tego też będzie ładne zdjęcie, i to jest dla mnie to jest pojwane.
0: Pamiętam, że miałyśmy często takie, że na przykład jak się spotkałyśmy przypadkiem na tak. mieście. Tak, potem... w Jeju kiedyś spotkałyśmy, i tak. zrobiliśmy z tego zdjęcia. I potem no. właśnie ulado mi przez SMS-a, kurde, mogłyśmy zrobić zdjęcie, że się spotkałyśmy iśmy na Insta. I było takie, no fakt, faktycznie mogłyśmy, ale byłby super content, a tak go nie ma. Jakby wiecie, że w ogóle jak się tego nie robi, to życie się toczy dalej i jest bardziej przyjemne. I spontaniczne, i tak pamiętam, to takie robienie zdjęć na wszelki wypadek, bo może się przydać na ja, później. I
1: często się faktycznie przydawało. Tak, tak. I wiecie, jeżeli to jest faktycznie robienie Instagrama, to jest czyjaś praca, no to, to po prostu tak pewnie musisz działać i musisz działać jeszcze więcej, lepiej, szybciej, a potem jeszcze kłaść się przed algorytmami i prosić go, żeby nie wiem, działał w twojej korzyści. No niesamowicie to jest i dla mnie. Okej, okay, ja, ja dzięki temu zdobyłam masę umiejętności, które mogą potem zmonetyzować mm -hmm. w mojej pracy. Tak? I gdybym, wiecie, ja nie miałam Instagrama wcześniej. Ja za, założyłam... Yy, pierwszego posta wrzuciłam, jak wrzucam post na halo dziewczyny". Ja nie umiałam mm -hmm. tego robić. I się nauczyłam. I było to raz lepsze, raz gorsze, ale naprawdę nauczyłam się pisać. W miarę. Mm -hmm. Dalej robię masę błędów, ale przynajmniej umiem już coś napisać bardzo szybko. Co jest niesamowite. I w ogóle też coś powiedzieć. Dalej bardzo szybko. <laughs> ale przynajmniej do mikrofonu. Ale co do tych współprac? Była jedna współpraca, o której chciałyśmy mieć. Tak. A której nigdy nie udało nam się zdobyć. I zarzuciłyśmy to, no. Ale to też był taki moment to były dwa takie momenty, przynajmniej dwa, z których pamiętam właśnie, gdzie byłam z nas dumna, bo naprawdę przygotowałyśmy maila, też wyszliśmy z inicjatywą. Jedną z takich film była znana w Polsce filma od robienia produktów menstruacyjnych, i my zaproponowałyśmy współpracę im. Mhm. Odrzucili nas bardzo uprzejmie, miło i konkretnie ale no to pamiętam, że to była taka sytuacja, którą określą faktycznie chyba pierwszy inny raz wyszliśmy z propozycją. Z to znaczy innego, w ogóle z nimi to, było to,
0: tak, to, że... że najpierw oni się do nas odezwali, poprosili ofertę, my ją przedstawiłyśmy, oferta została odrzucona, a potem jeszcze raz wysłałyśmy ofertę y, same, zrobiłyśmy prezentację i tak zaproponowałyśmy. No i słuchajcie, jakby skandal, nie? Feministyczny podcast, poradzę go dwie laski, nie było żadnego odcinka o okresie. <grydź> Ale nie, no nie było, bo my ich zachowałyśmy z jakiegoś powodu. Myślałyśmy, myślałyśmy, że ta współpraca się może kiedyś uda, że jeszcze do niej wrócimy. Jak nie wiem, będzie miały większą tamtą, większe zasięgi czy coś. Więc nie nagrałyśmy odcinka o okresie, bo zachowałyśmy go dla tej marki. Niesamowite. Bardzo to jest zabawne. Tak. W sensie, nie wiem, czy to jest takie ważne, że powstał odcinek o okresie, ale pamiętam, że z tego powodu go nie nagrałyśmy. I Wtedy to jest tak. po prostu, to jest dla mnie zabawne w tej sytuacji. Na Maxa. Bo miałyśmy ochotę. Tak. Od
1: pamiętam na Maxa y, taką sytuację, kiedy ty zaproponowałaś nagranie odcinka z pana Francuskiego z Jackiem Aha. i napisać do niego maila. I ja pamiętam, że leżałam w łóżku, odczytałam tego maila i od razu odpisał. Tak. dosłownie kilka, kilkanaście minut później i byłam taka, wow, więc tak dzieje się życie, tak się załatwia rzeczy. Po prostu kogoś o coś prosisz i mhm. ktoś ci może. Ktoś się zgadza. Tak, ktoś się zgadza, ktoś może ci dodać. I dla mnie to było takie. Pamiętajcie, że naprawdę często myślę o tej sytuacji, i jak ja zrobiłem na przykład jakieś inne inicjatywy, no to ja yy, wiecie, ja zaczęłam od zeszłego roku prowadzić fundację z, z naszą jeszcze jedną przyjaciółką, i ja często mam tak, że wiecie, my tam jesteśmy fundacją, mamy zero budżetu, więc często prosimy ludzi o różne rzeczy i o wsparcie, i o pomoc. I za każdym razem właśnie mam ten powrót do myśli z Jaskiem, że możesz po mm -hmm. prostu czasami napisać do kogoś wiadomość, to się spotka z pozytywnym przyjęciem. To jest mega w ogóle nauka na życie. Mm -hmm. Mega, 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 jak uwniosłem z podcastu.
0: No i nie nagrałyśmy jeszcze odcinków, które to było ułatwój pomysł i bardzo fajny, ale zupełnie nie miałyśmy pomysłu na to, ani nie miałyśmy kompetencji, Chciałyśmy z kimś nagrać te takie odcinki, ale nie wiedzieliśmy z kim. To miały być odcinki o kryzysie męskości. Tak, o chcieliśmy zrobić małą serię o kryzysie męskości. O mężczyznach, żeby tutaj wprowadzić trochę em, tego pierwiastka. No ale tak, nigdy nie wymyśliłyśmy z kim, bo, bo miałyśmy taki pomysł, że to powinnyśmy nagrać z jakimś terapeutą albo z kimś generalnie, kto jednak coś tam wie i byłby w stanie merytorycznie do tematu podejść. W międzyczasie wyszedł jeszcze ten raport Przemilczane Nierówności, mm -hmm. tam z króbem Jagiellońskim napisany, gdzie trochę takiego kontentu było, ale no... kontrowersyjny raport też. I fajnie byłoby z kimś o tym pogadać, ale tyle dużo to kmieniłyśmy i niewiele z tego wyszło i. Myślę, że teraz tych tematów trochę jest. Ja widziałam, że już się pojawiają jakby książki na ten temat, i wywiady, i doktoraty. My, już my
1: to wymyśliłyśmy tak. dwa lata Super, Więc że ludzie się
0: tym tematem zajmują, bo na pewno trzeba, patrząc na to, co się dzieje, jakby na. Tak, na no, po prostu niebezpieczne sytuacje, które wynikają z tego, że się nie zajmujemy tym tematem tak. jako społeczeństwo, to super, że, że teraz yy, specjaliści, a ja mam nadzieję, że niedługo też zwykli ludzie do tego przysiądą. Tak,
1: patrząc też na wyniki sondaży, ja myślę, że ten temat w Polsce mhm. dalej byłby bardzo nośny, bo właśnie, wiesz, obserwując sytuację przed jesienią, ewidentnie <grywanie> jakiś kryzys związany z mężczyznami w Polsce istnieje na maksa i na pewno są osoby, które mogłyby się im zaopiekować gdzieś istnieją.
0: Ja nie wiem, czy to jest kryzys konkretnie w ogóle, czy to jest kryzys, bo gdzieś to czytałam już ileś razy, że kryzys męskości jest co ileś lat. Zakładam, jak kobiety się bardziej emancypują, to nagle mówimy też o kryzysie męskości. Każda ma Pytanie, czy nie jest to permanentny kryzys albo po prostu i skoro to jest permanentny kryzys, to czy nie jest to po prostu jakiś stan, który Pomimo, że świat się zmienia, to tam się jakoś kućba nie zmienia I, i powinien, bo coraz bardziej tutaj nie przystaje do sytuacji, ale tak, czekamy na te odcinki u kogoś innego po prostu. No już takie są, dajcie znać. No. Ja na pewno mm. słuchałam, u Niedźwieckiej był jakiś odcinek o mężczyznach, tylko to było bardziej wokół ciała. Ale Chyba też... w zeszłym
1: roku, nie? pod koniec tej serii. Bo... No nieważne. Ale e, tak.
0: Niedawno w miarę. Ale niedawno w miarę z jakimś właśnie terapeutą, Potem jeszcze czytałam z nim, z seksuologiem jeszcze czytałam z nim wywiad. Tam też troszkę jakby też zahacza o, o te treści. I e, dobra, nie będę o tym gadać, bo w sumie to nie jest na temat, a polecam. Polecam odcinki niedźwiedzkie i wszystkie generalnie. Tak,
1: dużo jest bardzo dobrego tam. Jeszcze nie udało nam się nagrać, a też długo to mieliśmy, odcinek miał być o kłóceniu i on violent communication. Mhm. I tu też szukałyśmy i myślałyśmy właśnie o jakimś ekspercie, ekspertce, bo no to była taka emo emocja, czy w ogóle jakiś sposób, wiecie, dużo, dużo sobie o tych naszych emocjach, o tym, co tam u nas, jak my sobie procesujemy pewne rzeczy, a tu by się właśnie ten ekspercki głos przydał i to był, też był taki pomysł, który żonglowałyśmy przez jakiś czas. Mhm. Z tych jeszcze ekspertów, które y, mi się trochę marzyły, ale w sumie totalnie już nic nie zrobiłyśmy w tym kierunku, y, no to była jakaś tycholoszka odcinek o włosach. Bo dużo gadałyśmy o mm -hmm. pielęgnacji, miałyśmy odcinki solo, i miałyśmy odcinki z dziewczynami y, z piggypack, A gdyby jeszcze nam się udało jakąś pewną tych zaprosić i pogadać o włosach, to też byłby sztos. Na szczęście ogarnęłyśmy ten temat po prostu we własnym <grym> zakresie prywatnie. Tak, więc jesteśmy mega zadbane, ale tak, no co na pewno tam byłyby. Też mi się wydaje, że po prostu tam byłoby było dużo takiej fajnej wiedzy. Tak jak mieliśmy odcinek, w ogóle odcinki z dużymi ekspertkami odnośnie dbania o siebie, to wydaje mi się, że tam też po prostu mogło być dużo takich fajnych smaczków w temacie włosowym. Yeah, nie, no. 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 Ale to też na pewno już jest zaopiekowane i zadawane, więc
0: wiecie. Oj, na pewno tych podcastów prowadzonych przez kobiety i serów kierowych i, i takich jak nasze, gdzie Pani, kochana, od, kto to teraz nie miał podcastu? Od zasa, zasa. A to już jest inna kwestia. W ogóle to tak, jak my zaczynałyśmy, to mało kto miał podcast. Pamiętam, że był taki moment, to jest jakby tylko moje, nie, więc poproszę, żeby nikt tego nie brał do siebie, ale nie tłumaczył mi, że to jakby... nikt mi nie tłumaczył. <grym> e, ale pamiętam, że odczułam taką naprawdę sporą irytację, kiedy ludzie, którzy po prostu już byli znani, zaczęli zakładać swoje podcasty. Byli znani na przykład z YouTube'a, czy z blogów, czy, czy, z, telewizji. czy z telewizji, czy z pisania książek. I wszyscy po prostu na potęgę zaczęli zakładać te podcasty. I ja miałam takie... Kurwa nie możecie siedzieć tam w tym swoim podwórku, gdzie już macie masę tych followersów, tylko przychodzicie tutaj i po prostu utrudniacie mi zdobycie <śmiech> ich więcej, ale jakby, wiecie, to było bardzo... Tak, bardzo prywat, To była bardzo prywatna Też, myśl. Więc y, podzieliłam się nią z wami. Taką miałam wtedy emocje, jak się zaczęły pojawiać takie właśnie znane nazwiska w świecie podcastów, co automatycznie sprawiło, że przestałyśmy się mieścić na tej tajemniczej yy, liście... Tak, to się jeszcze zbiegło z tym, że przestałyśmy w Instagramie. Tajemniczym więc... rankingu Spotify'a, gdzie tak. byłyśmy, potem spadłyśmy, potem wróciłyśmy, potem... No, nikt nie wie, jak on działa też, więc... Natomiast ja się cieszę, że podcasty się rozwijają, jest tego dużo i każdy może coś dla siebie znaleźć. Ja osobiście słucham coraz mniej akurat, już mi ta faza trochę minęła.
1: Ja różnie. Mi często pojawia się i znika, i wraca, mhm. i i są podcasty, wiesz, które słucham kiedyś przez długi czas, potem miałam dwuletnią przerwę, wróciłam, nie ma reguły. Ja ogólnie lubię podcasty. To jest super rzecz i to jest też niesamowicie oglądać, jak ta cena podcastowa w Polsce się zmieniła mm -hmm. przez ten czas. Bo naprawdę zmieniła się na maksa. No i super, no. Nasz podcast jeszcze trochę powisi, na pewno. Zobaczymy, jak długo.
0: Tak, no też nie jest tak, że dzień po wypuszczeniu tego odcinka, to podcast zniknie z internetu tak minimum rok jeszcze tam powinien wisieć. A potem zobaczymy, co dalej, bo też żebyście wiedziały, po prostu utrzym utrzymujemy ten podcast i płacimy za hosting strony i tak dalej, więc to jest dla nas do rozkminienia. Ale na Będziemy za to jeszcze płacić później, czy, czy nie. Ale tak, piękne, piękne wspomnienia, naprawdę. Ja chciałam jeszcze... Mhm. A, co jeszcze mi się podobało w robieniu podcastu? Zasia,
1: co jeszcze ci się podobało w robieniu podcastu? Napisałam sobie,
0: czas spędzony z Ulą. Setki godzin super wartościowych rozmów. Super też był kontakt z wami słuchaczkami tak. dla mnie. Naprawdę, to co już wcześniej wspominałyśmy, ale nie, nie wiem, miałyśmy może ze trzy jakieś nieprzyjemne interakcje, z czego dwie były z facetami. Także to, mm -hmm. dziękuję, koniec, już więcej ja o tym nie będę mówiła. Not all men, e... but always men. <laughs> Wszystkie maile, wiadomości, czy spotkania na mieście, jak ktoś na przykład rozpoznał. Mnie kiedyś dziewczyna rozpoznała po głosie, jak miałam maseczkę, bo jeszcze był lockdown, czy tam jeszcze maseczki trzeba było nosić. I, i, i dziewczyna tam, czy ty prowadzisz podcast? Halo dziewczyna. Mówi, tak, on, no właśnie po głosie cię rozpoznałam. O kurde, no to, no to to było bardzo słodkie. Bardzo fajnie było też nagrywać odcinki z gościniami i z gośćmi, bo poznałyśmy dużo bardzo fajnych osób i robiących super rzeczy. I wszystkim tym osobom, co dalej prowadzą swoje, swoje biznesy, kibicuję też, trochę widzę, co się u nich dzieje i też, że te osoby nadal są i nie odeszły właśnie od swoich tematów i od swoich wartości. I to, jest, to jest piękne i też uważam, że... No nie wiem, jak widzę, po prostu... Na przykład Slow Living, jak się rozwinęło, mm -hmm. to nagrałyśmy z Olą rozmowę, kiedy Ola jeszcze, to był taki projekt na boku, a teraz zajmuje się tym na pełen etat i, i robi to, co mam na taką nadzieję, bo już dawno z Olą nie gadałyśmy, robi to, co właśnie chciała robić. No to to jest absolutnie wspaniałe. Co do jak
1: ja jeszcze pamiętam w tym właśnie okresie naszego instagramowego żyćka, Wiecie, było masa z was, które kojarzyłyśmy zmieniać nazwiska, ze zdjęcia mhm. i dla mnie to jest też niesamowite, wiecie, dziewczyny, że wy z nami przez tyle czasu, że, no nie wiem, że chciałyby wam się słuchać tego podcastu i wracać i pisać do nas. I wiecie, też byliście szczere w tym przeżywaniu i naprawdę pisałyście do nas masę pięknych wiadomości. No i brawa dla was. To jest niesamowite i to jest super. Bardzo to dziękujemy. I wydaje mi się, że ten podcast też nie mógłby tak długo istnieć bez osób, które nas wspierały na Patronite'cie. Tak. Bo to nam umożliwiło przez no, większość tak naprawdę czasu zlecenie tych odcinków do montażu, właśnie ze względu na to, że mieliśmy ograniczony czas, y, gdzie nas na maksa właśnie wsparł Wojtek i bez to by
0: się to nam pewnie nie udało. Jest. No i też kupiłyśmy sporo sprzętu, dzięki któremu mogłyśmy nagrywać zdalnie, co czasem powodowało, że trochę udawało nam się oszczędzić czas.
1: <głos> jazdy. Tak, tak, to prawda. Tak. No więc jest w ogóle niesamowite, że my to robiliśmy przez tyle czasu, że mieliśmy, wiecie, każde spotkanie w kalendarzu, każdą datę, jak się umawiałyśmy, to nagrywałyśmy, nagrywałyśmy to coraz sprawniej. Niesamowite, jak człowiek jest w stanie się wytlesować i przyzwyczaić. i na good way. Mhm. Y Że to jest naprawdę szacunek dla nas, Zosia. Szanuję cię za to.
0: <śmiech> Ciebie
1: też. <śmiech> mm, Ale naprawdę mega, mega, mega wam dziękujemy za po prostu każde wsparcie i pisemne. I foteczkowe, i polecenia komuś, i wsparcie finansowe. To jest niesamowite, że po prostu pomagałyście
0: nam tworzyć Halo dziewczyny. To no, mega słuchają. Nie byłoby, nie byłoby podcastu bez słuchaczek. Także celowo wysłuchaczek, bo większość tutaj to dziewczyny, Tak. Mamy statystyki i większość to leski. Tak. Więc przede wszystkim wam dziękujemy, dziękujemy bardzo. I ja bym chciała jeszcze podziękować rodzinie i znajomym, którzy byli pierwszymi recenzentami naszego podcastu, bo jak wyszedł pierwszy odcinek, no to oczywiście w pierwszej kolejności przysłuchały go osoby, które w ogóle wiedziały, że coś robimy. Tak, wiedziały, albo że się, Albo Tak, że, to bardziej to. Znały nas e, i dostałyśmy wtedy też sporo fajnego feedbacku. E, I pierwszy, który dostałyśmy był od naszej koleżanki Ani Nie. Liminowicz, która jest super fotografką, możecie <śmiech> ją na, na socialach. I Ania zaprosiła nas do studia, które prowadzi jej chłopak, Artur, Studio Takto. Na Maksa polecamy. Dziękujemy Ani, dziękujemy Arturowi, dziękujemy Studio Takto za to, że pozwalali nam korzystać z budek lektorskich za darmo. To naprawdę, jakby wiecie, no nie było nas absolutnie stać na żadne studio. Ania też zrobiła nam pierwszych kilka zdjęć, które tak mogłyśmy wykorzystywać w internecie do, do promowania swojej działalności. Bardzo, bardzo dziękujemy i kochamy Was. No, jesteście super.
1: Tak. Zdjęcie robiła też nam Karol Mos, która się do nas z tym tematem zgłosiła i zrobiła nam całą masę bardzo fajnych, pięknych zdjęć. Zimą. Ten zimowy, mroźny poranek będę pamiętać do końca tak. życia. Dziękujemy też wspomnianym wcześniej Wojtkowi, który zmontował wszystkie odcinki od y, bardzo, bardzo
0: długiego czasu. Od roku już, nie? Więcej nawet. Właśnie
1: już, słuchaj, ten cały czas, w ogóle czas i czas odcinku mi się wszystko myli, ale Wojtku. E, wiem, że tego słuchasz. E, dziękujemy ci bardzo. Nie masz wyjścia. Nigdy się nie poznaliśmy twarzą w twarz, ale to jest właśnie magia internetu, że mogliśmy wspólnie pracować w ten sposób. Tak, mam nadzieję, że... Nie, no może się kiedyś spotkamy gdzieś, zobaczymy. Nie wiadomo, ale... życie jest przedziwne. mamy tak, za ciebie kciuki. Z całej masy naszych przyjaciół, znajomych i rodziny chciałam też podziękować y, naszym mamom, bo bez nich by nie było <śmiech> bardzo wiele tych odcinków, ale też wiemy, że y, miałyśmy od nich wsparcie, nasze mamy też były patrunkami naszego patlonego, tak. to jest mega słodkie wiele naszych znajomych i przyjaciół też było to jest niesamowite, ale też wiecie dla mnie to jest ekstra, że chociaż był taki pewien moment, że dużo moich znajomych dowiadowało się co u mnie przez podcast mhm. i wtedy nie czuło potrzeby rozmawiania ze mną tak też to było u mnie to było, jest niesamowite, nie? A więc na szczęście, od ten brak Instagrama też spowodował wzmocnienie relacji w życiu prawdziwym potem, bo te osoby chciały się dowiedzieć, co u mnie. Ale y, bardzo chciałam podziękować też y, mojej przyjaciółce Leonorze, która była często właśnie pierwszą licencją naszych odcinków, która dała mi bardzo dużo po prostu świetnych informacji zwrotnych na temat własny i temat mojego podcastu oraz moją przyjaciółowi połowi, który nas wspomagał sprzętowo i technicznie. To na prawda. Początku Zapomniałam już o tym. tego podcastu. Dzięki. I całej masie innych osób, których nie będę już tutaj wymieniała, zmienia, ale wiecie, kim jesteście. Bardzo tak. wam dziękuję. Dziękujemy. No i Ula, no ja dziękuję tobie. Ja dziękuję tobie. To była niesamowita przygoda. Wiecie... Nic nie może przecież, czy <śmiech> nie trwać. Jest
0: element muzyczny. Uf. Musi być,
1: dokładnie. Muszą być, czy jest to żarty element muzyczny. Jesteśmy niesamowitymi profesjonalistkami, bo kompletnie niechcący, nie nagrywając od miesięcy, wyrobiłyśmy się w naszym zwyczajowym czasie. 50 minut. Odcinkowym. No i słuchajcie, to tyle, no. Już nie będziemy wam mówić, gdzie możecie nas znaleźć.
0: Bo, bo, już, nas nie, bo już nas nie znajdziecie. Jak nas kiedyś zobaczycie na ulicy, jeśli jeszcze pamiętacie, jak wyglądamy, to zapraszamy do zbijania e, piątki. Instagram jeszcze będzie wisiał jakiś czas, więc jak macie ochotę napisać nam coś na do widzenia, to jesteśmy
1: tak samo mail. mail. gmail.com. Tak. wiesz ja do tej pory pamiętam ten gaz, jak powiedziałam, halo dziewczyny, gmail bez kropki bo taki no, odcinek, jak ja to powiedziałam i tak wykryłyśmy dobrodu po nagraniu. To jest niesamowite, jakie dziwne rzeczy zostają z człowiekiem.
0: <grych> no ja tego nie pamiętam, więc tak. tak, rzeczywiście. E, Także tak, skrzynka jeszcze będzie wisiała i podcast jest do waszej dyspozycji w tej liczbie odcinków, którą nagrałyśmy. Nie wiem, ile to jest. E, to jest. To nie będzie właśnie. chyba
1: 116, ale nagrałyśmy jeszcze Halo, co tam, nagrałyśmy odcinki dla wspierających i inne rzeczy, więc generalnie to nie wiem, ze 150 odcinków może, może nie. Bardzo, bardzo dużo godzin, słuchajcie. Ja wiem, że wśród was są osoby, które słuchały w którymś momencie wszystkich naszych odcinków ciągiem. Nie wiem, jak to zrobiłyście.
0: Ja te, nie, to jest nie, szokujące. Gdzieś daleko musiałyście jechać po prostu autem czy pociągiem, nie wiem, na Syberię. Albo w pracy. Tak czy siak. No to bywa i tak, słuchaj. Prace są różne. To prawda. Więc to, e chyba, to chyba już... To tyle. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy i schodzimy ze sceny. Trzymajcie się. Pa! Pa!